0: El idioma español o castellano tiene muchas especificaciones, muchas rarezas. Nuestro idioma es un idioma complejo. A muchas personas que no son hispanoparlantes, que no hablan el español, les cuesta mucho trabajo poder entender nuestro idioma, porque hay unas cosas que parecen en español que son sinónimos y que quiere decir lo mismo una cosa que otra, pero no lo son. Aunque suenen igualitas, aunque sean homófonas, que suenen igual, no son exactamente lo mismo. Hay muchas reglas por seguir dentro del español, no es un idioma sencillo. Y uno puede llegar a confundirse diciendo algunas palabras y confundir a los demás. Por ejemplo, los errores más básicos, haya o haiga. ¿no? Este, o la gente que dice vinistes en lugar de viniste. Yo no sabía, pero ahora la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, puso que se vale decir vinistes con ese al final, y en realidad estos errores no son más que evoluciones del idioma, en algún momento el español se habló de esa forma, pero ya no se habla así, entonces como ya cayó en desuso, no es que esté incorrecto, sino que ya está anticuado y por lo tanto se considera para algunos un error, pero por ejemplo, si ustedes leen la máxima obra en español de la literatura, que es el Quijote de la Mancha, ustedes podrán ver que encuentran algunas de estas formas como vinistes o fuistes, que así se hablaba, el idioma español anteriormente, incluso si ustedes algún día pueden tener acceso a una Biblia Reina Valera, pero de 1600, una edición, lo pueden encontrar en internet, se darán cuenta que también algunas de esas palabras que hoy en día decimos, ¿cómo es que estás hablando así? Es un error decir vinistes o benites, ¿no? Este, o como dicen aquí en Exlalpan venemos, ¿no? Eh, eso no es que sea un error, sino que se utilizaba así en algún momento. Y ahora pues ha caído en, en desuso. no Y por ejemplo hay otras cuestiones bastante, de bastante fineza. No es lo mismo decir haz con S al final de haber, que has con Z al final de hacer. no, eh, no Entonces no es lo mismo, has descubierto algo, que va con S al final, has descubierto algo. a decir haz tu tarea, que es un imperativo, es del verbo hacer. No es lo mismo decir haya con H y doble L de hallar, o sea, encontrar algo, él haya amigos muy rápido, o sea, él encuentra amigos muy rápido, que decir haya, con h e y, de, a ver, espero que no haya problema, que quiere decir espero que no exista problema, ni es lo mismo decir allá, señalando algún lugar lejano. Entonces, el español es tan complejo que uno puede llegar a decir frases como allá él haya la forma, de que él haya, la forma de que no haya problema. Entonces, es una, es una revoltura, ¿no? Cada uno de ellos lleva una especificación, ¿no? Y por eso a los extranjeros les cuesta tanto trabajo aprender e español, porque a veces ni nosotros mismos, como nativos del idioma, dominamos bien nuestro idioma español, y dicen los expertos que, en promedio, todos los hispanoparlantes, en específico en México, utilizamos 500 palabras de las 93.000 disponibles. 500 palabras, de las cuales, pues no quiero decirles cuántas, pero muchas son groserías, son palabras que no deberían de ser, ¿no? Entonces, hay una infinidad, un mundo de palabras que no conocemos. Por eso, cuando venimos a la Biblia, al texto bíblico, y nos encontramos con palabras, por ejemplo, sobre todo en Reina Valera 1960, en esta versión de la Biblia, nos encontramos con palabras como concupiscencia, vituperar, truanerías, euroclidón... Euroclidón es una palabra muy curiosa que está en Hechos 27:14. es un viento que viene del este o del, del noreste, ósculo, que aparece en primera los Corintios 16, 20, ¿no? Propiciatorio, cuando escuchamos estas palabras decimos, ay nanita Jesús, Jesús, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? ¿Cómo es esto? Reprendo en esta hora toda palabra de muerte, que el enemigo se vaya, porque a veces no entendemos bien el significado de estas palabras dentro de nuestro mismo... Eh, texto bíblico, ¿no? el español es complejo, no es tan fácil como a veces pensamos y ¿por qué les cuento todo esto? porque el día de hoy dentro del texto que leímos aquí en Juan 11 encontramos una peculiaridad del idioma, por favor abra la Biblia en Juan 11, es el episodio de la resurrección de Lázaro y antes de la resurrección de Lázaro hay un encuentro de Jesús con Marta y posteriormente con María, estos tres hermanos que él quería mucho, Marta, María, Lázaro y aquí hay una curiosidad lingüística. Por favor, ¿podrían leerme en voz alta el versículo 21 y el versículo 32? Todos lo leemos parejito, juntos, Si ya lo tienen, 21 y luego el 32. ¿Ya lo tienen? A ver, le damos lectura, ¿qué dice? Entonces, aquí vemos que tanto en el versículo 21 como en el 32 se repite una frase. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A ver, voy a ir a tratar de irme despacio con esta situación. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si notaron, en ambos aparece la palabra hubieses. Hubieses es sinónimo de la palabra hubiera. ¿Ah? Dice, si hubieses estado aquí o si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Uh -huh. Y uno puede decir, bueno, ¿qué no hubieses y habría son sinónimos? Pues no, resulta que en español hubieses y o hubiera y habría no son sinónimos. Ambas palabras son suposiciones pero no son lo mismo, no significan exactamente lo mismo. Re Resulta que, para decirlo de modo súper simplificado, yo no soy maestro de españoles y si algún maestro español me escucha le pido perdón de antemano, esta parte de habría, la palabra habría, voy a empezar desde acá, es el modo que se llama indicativo de hablar en el español, indicativo, y se utiliza para palabras que son situaciones que pueden pasar en la realidad, de forma real, habría, podría pasar. Ahora, hubieses o hubiera, son, eh, está en el modo subjuntivo del español. Vaya usted a saber qué quiere decir eso, pero así es la regla, subjuntivo del español. Y se utiliza para suposiciones, quiere decir que esto es algo irreal esta habría es para palabras en la realidad, hubieses o hubiera para situaciones irreales, ¿no? Entonces, hubiera es una cuestión de hipótesis, de deseos, de ilusiones, mientras que habría expresa algo que realmente sí podría pasar en la realidad. Por eso se dice que hubieses o el hubiera no existe, porque es algo que no puede pasar en la realidad. Bueno, ¿Qué significa esto con, eh, qué tiene que ver con la lectura que, que estamos haciendo? ¿Por qué el pastor nos está dando una clase de español que nadie pidió? Bueno, a ver, aquí va. Eh, Marta y María reflejan parte de su fe a través de estas expresiones que vemos en español. Cuando utilizan la, la palabra habría, es cuando dicen, mi hermano, ¿qué cosa? No habría muerto. Entonces, estamos hablando de una idea real, Ellas están convencidas, realmente tienen fe en que Jesús tiene poder para poder resucitar a Lázaro o para evitar la situación que les está invadiendo en ese momento. Lo creen de forma firme, de forma segura. No están hablando de algo irreal. Reflejan que su fe es verdadera. Realmente creen que en la realidad, Cristo Hubiera podido hacer algo para esa situación. no Habría evitado el fallecimiento de Lázaro, para decirlo de, de manera correcta. Pero, si tienen mucha fe, mi hermano no habría muerto. Creemos en ti, Señor, de forma segura. Pero, parten de una ficción, de una fantasía. Algo que no ocurrió, no ocurre y no ocurrirá. Nuestro hermano no habría muerto si tú hubieras estado aquí. ¿Pero qué creen? No estuvo. Y ahora que está allí, Jesucristo ya no puede evitarlo. Lázaro ya se murió. Lázaro ya se murió. Jesús no va a regresar en el tiempo para evitar la muerte de Lázaro. No va a ser como la película Volver al Futuro. Marty tenemos que regresar cuatro días antes para evitar que Lázaro muera y luego regresar a nuestro tiempo, no, eso no va a suceder Jesús no les va a poder devolver las lágrimas que ya lloraron Jesús no les va a poder devolver el haber visto a su hermano enfermo con la preocupación que significa que alguien se te enferme con la angustia que significa cuando no sabes qué es lo que tiene la persona. E imagínense en ese contexto en el cual no había médicos ni había toda la medicina que tenemos nosotros, la incertidumbre, saber primeramente qué tendrá. Jesús no les va a poder devolver esa angustia de ver a su hermano perder la batalla ante la enfermedad. Jesús ya no les puede devolver el poder evitarles esa cuestión de ver a su hermano morir, velarlo, ponerlo en el sepulcro, porque ¿cuántos días tenía que había pasado esto? Cuatro días con esta situación, los gastos económicos que eso implicaba, porque en Israel había costumbres bastante específicas que ponían los fariseos y los, los doctores de la ley y los encargados del templo, que por lo menos debía haber un músico y una plañidera, una plañidera era una señora que se contrataba para chillar en los velorios, entonces tú no puedes velar a alguien humanamente hablando al estilo judío, si no contratas por lo menos un judío y una plañidera para que estén allí, entonces tienes que hacer un gasto, por lo menos, ya los que tenían más dinero, pues contrataban más músicos y contrataban a más señoras especialistas en ir a, a llorar, a, a los velorios, ¿verdad? No les va a devolver los gastos emocionales que significa el haber visto que su hermano moría. Jesús no estuvo. Esto ya pasó. Esto ya no se puede evitar. Si hubieras estado, pero el hubiera no existe. Lo que pasó ya pasó y no podía haber pasado de ninguna otra forma lo que pasó ya ocurrió y nadie puede cambiarlo en la actualidad ¿qué significa eso? ¿a qué viene toda esta clase de español y este análisis? que todos nosotros somos Martas y somos Marías y a todos nosotros se nos ha muerto un hermano llamado Lázaro. A todos nosotros un día nos dieron una noticia que nos destruyó. A todos nosotros alguna vez nos han arrebatado algo. A todos nosotros alguna vez se nos ha caído un proyecto, un sueño, una realidad. A todos nosotros en la realidad algo nos ha devastado, nos hemos muerto nosotros... Se han muerto los nuestros o se ha muerto parte de nuestro propio ser en procesos de la vida que son duros y difíciles de enfrentar. A todos aquí nos han ocurrido desgracias. Todos hemos llorado, todos hemos enfermado, todos hemos velado a alguien, todos hemos tenido problemas y a todos se nos ha roto algo de las manos sin darnos cuenta. Y nadie puede regresar en el tiempo a evitar que eso pasara, nadie puede devolvernos el dolor, nadie puede devolvernos las lágrimas, las desveladas, la desesperación, el daño, la incertidumbre, porque lo hubiera, no existe. Y algunas personas llegan a decir, si hubiera conocido a Cristo en esa época, es irreal ese pensamiento. Si no hubiera sido así, si yo no hubiera dicho eso, si yo no hubiera actuado así, si no me hubiera comportado de esta otra manera, si hubiera hecho esto o aquello, si hubiera procurado poner más atención, si me hubiera percatado antes, y un largo etcétera, 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 etcétera de hubieras. Pero ya nadie puede hacer que el reloj vaya hacia atrás. Lo que pasó ya pasó y no pudo haber pasado de ninguna manera otra forma. Este es un principio que enseñan los tanatólogos. Los tanatólogos dicen, deja de culparte, porque la primera sensación del ser humano son estos delirios de omnipotencia, de ser todopoderosos. Yo hubiera podido evitar esta situación si hubiera hecho esto o aquello. Y los tanatólogos dicen, no, deja de culparte. La realidad ya está allí. Ahora lo que importa es ¿qué haces con esa realidad? y entonces es ahí donde se vuelve relevante volver a ver a Marta y a María en el texto del día de hoy porque ellas nos dicen qué es lo que podemos hacer aunque ellas también llegan a partir de una ilusión y de una falsa idea ellas nos muestran que la respuesta está en que ahora que la realidad ya está así como está la respuesta está en tener una fe segura, una fe firme, tan segura como ellas cuando dicen, mi hermano no habría muerto. Tienen la convicción real, al 100% de que Cristo tiene poder. Y la realidad puede ser dura y decir, sí, Lázaro ya se murió, Jesús no estuvo allí para evitarlo, pero... En Juan 11, Jesús aparece para resucitarlo. Jesús no evitó que se muriera, pero Jesús aparece para resucitarlo. Sí, lo que te ocurrió, ya te ocurrió, pero si tú pones tu fe en Jesucristo segura, firme, con esa convicción de manera real, Él hace que eso que te ha sucedido eso que ahora está muerto, pueda resucitar. Porque Jesucristo no dice, sí, yo lo resucitaré después a Lázaro. Jesucristo le dice muy seguramente a estas mujeres, yo soy la resurrección y la vida. No se los dice a tiempo futuro, se los dice en presente. Yo soy la la resurrección y la vida. Y acto seguido, Jesús procede, ¿a qué cosa? A resucitar a Lázaro. El mensaje de esta noche es muy sencillo. Jesús quiere resucitarte. Jesús quiere obrar un milagro de resurrección en tu vida en las áreas en las que te has sentido perdido en las que ha habido muerte en las que te ha invadido tantas y tantas cosas por favor pongan sus ojos en el versículo 27 porque la pregunta que nos hace hoy el Señor Jesucristo al igual que le preguntó a Marta una vez habiendo escuchado esto que aunque la realidad no se puede cambiar, Jesucristo puede provocar la resurrección. La pregunta que nos hace Jesucristo a nosotros es, ¿crees esto? ¿Y cuál es la respuesta? Léanme el versículo 27. Ahora sin él, le dijo. No lean él, le dijo. Si ¿Crees esto? Dios, no miedo, no Hermana, hermano, yo te invito a que esa sea tu respuesta el día de hoy para nuestro Señor Jesús. Yo no sé lo que haya pasado en tu vida. Yo no sé lo que quizá pueda pasar después. Lo que pasó, pasó y ya nadie puede evitarlo. Pero Cristo está aquí para obrar resurrección. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Señor de la vida, Dios de vivos, Dios que actúas infundiendo aliento de vida desde el principio de la creación. Hoy estamos delante de Ti, Señor. Con tantas ideas en la cabeza, con nuestras suposiciones, quizá queriendo volver el tiempo hacia atrás, pensando en circunstancias imposibles, retorciéndonos quizá la cabeza con ideas que no pasaron ni pasarán. Pero creemos en que Tú eres capaz ...de resucitar, Señor. Tú lo probaste en tu propia persona... ...y lo probaste en otras personas... ...a quienes también levantaste de los muertos. Hoy estamos delante de ti... ...y te rogamos en el nombre de Jesús... ...que podamos ver... ...esta resurrección... ...en nosotros mismos... ...y que si nosotros no nos hemos percatado... ...de lo que ha muerto en nosotros porque ya tiene más de cuatro días y lleve ya, llámanos a salir y a poder abandonar el sepulcro y venir a la vida verdadera que es a lo que tú nos llamas. En el nombre de Jesús. Amén.